0: 大家好，这里是我有一个朋友，我是胡说八道的地老师
1: ，我是一本正经的米老板
0: 。米老板，我最近发现啊、哦，这几年不知道是不是因为什么经济上的原因，还是经整体经济下滑的原因，我发现我开始不买东西了。我之前开始不买东西了，我开始不买东西，我开始消费降级了。我很多曾经会花钱花那种这里一点小钱那里一点小钱买东西的这种习惯，现在越来越少了。现在除了买那种大块大块的消费，很少会去花这种小钱去买一些小的东西
1: 。其实我跟你有几乎一模一样的感受和经历。但是我之所以会消费降级的原因，是因为我觉得是归功于我现在上班自己挣钱之后开始理财，我开始记账了之后，我发现每个月这么多钱都花在了一些有的没的,的地方，所以这是我现在在买东西的时候，我会自己心里就是默默的问自己说：这个东西真的有必要买吗？因为我现在在家里发现了曾经很多。冲动消费时候所留下的产物，导致我现在是扔吧舍不得，不扔吧占地方。
0: <笑>那米老板的记账坚持了多久呀？我一直想希望自己养成记账的习惯，但是我每天去记录每一笔这个账，这个习惯总是养不成。但是中间空一笔记个大概的话，我又强迫症很难受，缺了这一毛两毛对不上。
1: 其实我现在，我从大概半年前开始吧，就一直开始用手机那个记账软件。嗯，我是几乎之前把所有的 app 全部都下载了一遍之后，一个一个筛选的。哇！我会在每一个上面、就是，就是就是，比如说现在我用的那个，我会在上面添加我常常消费的一些，比如说喝喝咖啡，呃，请就是喝咖啡啊，喝奶茶这种钱。在公司吃饭的钱、嗯、social 出去 social 的钱，然后去超市的钱，就是这种。其实我把它分得很细，然后每一个月之后，嗯、那个软件会给我自动生成一个 Excel 的表格，同时它会给我生成一个 pie chart， 就是那种饼图，或者你要各种各样图，它都能给你生成。这个时候，一到每个月月底的时候，就能非常清楚的看到自己花了多少冤枉钱吧，就。像一开始，我发现我在买一些现在看来有的没的东西上面花了至少有我工资的一半。但是当我现在把这些，就是因为我有一个理财目标，比如说我每个月要攒多少多少钱，我一年要攒多少钱，我这个是在年初就给我自己设定的目标，我就要去把它做到。所以这现在就是慢慢的引导着我这个消费变得更加的实用主义了。
0: 嗯，我是个人啊，我一直想有这样的一个，就是掌控细节的这个，特别是金钱上面，掌控金钱上面的能力。但是我经常会在生活中里不知不觉的就把钱花在特别小的事情上，但是你当时买的，你付钱那个时候，你是大脑空空的，你是不记得你需要省钱这件事。比如说，我可能就是。买看到一个好吃的东西，那我想吃粉色的，又想吃绿色的，又想吃蓝色的，我就会突然上头，大脑空空，就想把这三个全买下来，全尝一遍
1: 。这个是我，我们完全不一样。
0: <笑>我听说你老板是有一个，嗯，就是生活上面细节上的这个，特别是饮食啊、消费啊上面的一个规划的。我感觉这个有的时候，如果你。嗯，生活习惯之前是没有养成的，你现培养是有点难的。对我来说，我比如说我出国比较早，我自己生活自己控制这个钱的时间比较早，我没有一个特别清晰的什么应该买，什么不应该买这样的一个观念，所以嗯，很多时候这个在生活细节上的消费，我可能经常性的不知道要去怎么做。比如说这个地方应该多花钱吗？还是那个地方应该多花钱？这是我早期面临的很大的一个困境
1: 。我觉得在比如说像你刚才说的哪个地方需要多花钱这，这我觉得还没有一个正确的或者标准的一个答案。但是对于我个人来说，第一个完全不会省钱的地方就是饮食，吃水果、买新鲜的蔬菜，甚至买一些就是超级食品吧，就是对身体好的这个是，是、嗯、它多贵我几乎都会去买。
0: 其实我觉得我在饮食上面的花费绝对比米老板是要多的，但是我可能没有注意到它是比如说超级食物啊，或者是健康的生活。其实有的时候你金钱的消费和你的生活状态是息息相关的。嗯
1: ，在这里我特别想插一句，就是说我刚才说的这个，比如说吃东西、食品上这个花费，嗯、我自己在心里其实有两块，一个是健康食品的花费，嗯、一个是垃圾食品的花费。哦。我现在是在挑战每个月，就是这种，也不能说垃圾食品吧，非健康食品，嗯，的花费是在一百刀以内
0: 。哇哦、嗯， wow. 嗯，垃圾食品包括外卖吗
1: ？不包括外卖，但它包括零食啊、甜品啊、奶茶、油炸食品，就是这些东西。天呐！自从开始健身了以后吧，我不太会去吃什么甜品啊、油炸的，很少很少。自己几乎也是因为有这个意识吧，我就是心里有这种想挑战的感觉说，说看一看我这个月会不会，就是比如说这种没有那么健康类的食品吧，会不会我只花一百块钱以下？那么下个月我可能心想，我会不会只花五十块钱？然后慢慢我心想，会不会一分钱我都不会花在这个上面？有一种种挑战的感觉，所以慢慢其实也改变了我的行为。
0: OK， 你在过去的经历我的人生中，你觉得有什么东西是你觉得现在来回头来看看是不值得花那么多钱的
1: ？你说到这个，我现在脑子里第一个跳出来就是两个字儿：盲盒。因为我现在我家里呢是有一个我在宜家买的一个柜子，一个透明的那种陈列柜。嗯这个柜子呢，说好听点叫陈列柜，说不好听点叫破破烂收集柜。为<笑>什么呢？因为曾经呢，我是有喜欢买那种所谓的潮牌玩物，嗯，就是那种各种各样的那种公仔，嗯<哼>，或者是像就是像类似于盲盒这种，其实卖的都不便宜，但那个时候就是很盲目的去买嘛。觉得好像买了摆在家里，就是代表我很潮，代表我就是那种非常怎么说呢，在潮流前端的年轻人吧。嗯，其实买回来之后，把它从盒子拿出来之后摆在那里，除了定期落灰、不停擦之外，再也没有有什么其他的用途了。就是把那个东西从盒子里拿出来，发了个朋友圈，自己那一刻的虚荣心得到了满足之后，就是摆在桌子上。常常还会因为它占地方，所以到处挪；又因为后面落灰，一直擦，所以就得搞个柜子。然后你包括像之前我有买过那个比较小的那个盲盒嘛，就一开始非常火爆的时候，嗯，现在就会有一个更搞笑的问题，就是因为它小，一碰就倒，倒了以后要一排全部重新接着摆。我的天呐，这让我现在最后悔的消费系列。哇，没有之一的这种，就是我知道这个盲盒火了很多
0: 年了，然后我从来没有被这个盲盒吸引过
1: ，因为我一想到
0: 搬家我就头疼
1: 。对，这就是我想说的，就是说让我感觉到说，在以前我之所以会买的原因是，第一，我对钱这个东西没有那么具体的概念，嗯，原因就是我不会去理财，我总感觉说哦。嗯，这个五十多块钱，我现在买了就买了，它不会，它不太会影响到我去吃饭。嗯，我没有觉得有一个意识说，哦，这五十九块钱我可能不买这个了，可能我可以把它存下来，存下来之后，我可能有后期可以有一些对于我现在而言更有意义的一些行为吧。嗯，我觉得这是第一点，我会一开始买这个盲盒的原因。第二个原因就是那个时候没有这么反思他这个 marketing 的行为。作为一个学 marketing 的人，被这个 m a r k i n g 的这个对上了他的套。后来，后来我也是后知后觉，我觉得不对劲儿啊。就是当因为有一天，当我第一次碰到他的时候，就那时候买回来嘛，嗯、摆在家里摆了一排，结果刚摆好，我转了个身，那时候冬天，大衣的那个袖子就碰到了，啪倒了，以后又要重新摆。那个时候兴兴奋劲还在，结果第二天早上起来，相同的事情又发生了一遍。之后，我就开始思考：我说我买这个东西的意义是什么呢？
0: 是它占据了你生活的空间，然而没有给你带来精神上长久的快乐。在之后，在新年进过去之后，它就是一个影，反而影响你生活质量的一个东西
1: 。你、嗯、总结太到位了，地老师。<笑>因为你像那天，我开始自己仔细的思考了之后，就也是出于好奇，就是为什么现在这会成为这么受追捧的一个东西。其实我当时买的初心是什么呢？嗯、是我看到朋友圈里大家都在晒，嗯，这个时候就有一种那种心理，就是啊、哦，大家都在晒，那我我好奇这个东西，我买了我也要晒。其实这是最常规的一种这种。嗯，攀比不能说攀比了，消费心理学的这种，在社交软件上最基本的这一种方式吧。结果我自己作为一个学这个的，然后<笑>深陷其中。其中对
0: 我感觉这个是最常见的一个就是诱因吧，就是很多我不知道，嗯，米老板，我说的正不正确？啊，我觉得很多，嗯、呃、，marketing 他们会。在没有需求的地方给你创造需求，然后你就会觉得哦，好像我需要这个需求，我需要买它。但其实你本身是没有这个需求的，这个需求是凭空创造出来的。很多商品还有广告，我看今天都有这个相应的就是套
1: 路。是的，拿我们最常见的来说。以前没有双十一，没有双十二，没有五二零，<笑>这些都是在我记得是淘宝创建出来的这个名词吧。嗯、那创造的一个这个契机，那么每年双十一、双十二的这个交易额，你看到那个交易额的数字，就能感受到这个 marketing 所引导的人的这个消费有多么的夸张。包括其实为什么我说盲盒，它是其实是从盲盒开始吧，它让我真的开始审视我自己实用性消费的这个一个思考吧。嗯、因为就像我刚才说，发朋友圈它是一个很小的一个现象，其实背后还有很多。就是说，我在买那个盲盒的时候，因为它是五十九块钱，所以我会觉得它也不太会影响我什么。而且那个时候，我不停的会看到很多小红书上也好啊，反正各种大数据给你推，收集整套盲盒，把盲盒做成一面墙，各种各样这个东西时候，其实我也变成了就是只会享受开盲盒那一刻的刺激，嗯，分泌那一刻的多巴胺。
0: 对啊，他有那种赌
1: 性所带来的
0: 肾上腺素飙升
1: 的感觉。他是跟这个赌的这个性质，其实是在心理学角度就是是一样的道理，就是追求那一刻的刺激，还有对于未知的掌握。
0: 对
1: ，这是从那个时候开始，我就给自己定了一个目标，因为我现在是我现在可以用很烦这个词来形容，嗯、就是因为我现在看见他，我真的觉得家里很乱。因为我觉得像以前我还喜欢一些小东西吧，摆在家里好像觉得可爱，但是不知道从什么时候开始开始喜欢这种不能说极简生活吧，但是我喜欢家里东西少一点，然后看着可以亮堂一点，就是嗯干干净净的。嗯、这个时候盲盒摆在那里真的就很鸡肋。嗯
0: 、这个时
1: 候呢，你说我要把它扔了，就感觉啊、哦、有很浪费。<是>我要把它继续摆在家里。也是很麻烦，所以这是其实我现在最后悔的消费，就第一绝对是盲盒，完全不用思考的答案
0: 。我个人最后悔的消费就是花大把的钱用在呃吃不太健康的食品上，然后又要花大把的钱把这些热量消耗掉。但是我这个呢，它好像不太像。不太涉及到这种，呃，消费心理学，它更多的是个人的一个 mindset， 一个自我的一个的一个,一个,一个对一个自我的一个生活习惯和意识定位，在早期没有设定好，这个是我个人觉得我现在需要努力的地方。然后包括，比如说，因为我搬的国家比较多，每一次。换一个新的地方，呃，每一次搬新家，我可能都要扔掉大把的行李，里面很多都是那些快销时尚品牌。我现在觉得那些衣服真的，你可能穿一季就已经要扔掉了，根本就毫无价值。那你不如，然后最后你回头看看，好像也没有少花钱。那不如就买一点质量好一些的衣服。我现在就是尽可能的。去断舍离一些东西，就包括你刚才说的极简生活。每一次搬家，我现在就是尽可能的保证我东西越来越少，我每次都要扔掉一东西。我之前还想挑战一下每天扔一件东西的那个挑战，目前还没有开始实施。每天扔一件东西，对，等我的好消息。但是你刚才说到那个极简生活，我之前没有意识到一件事情是你给我分享的，就是极简。也是一有的时候，也是一个被人营销的一个一个点。就我突然意识到，哦，我为了极简，我可能买了很多的那个收纳盒，然后现在没有东
1: 西收纳在里面。<笑>极简生活，其实我的概念就是，把一些不重要的那种完全可有可无的东西，可以少买一点，在家里少出现一点，这就是我心里所谓的这个极简生活。但是我刚才你刚才提到那个快销，嗯，快销服装，我上我们交互第一学期那个 design thinking 的时候，我那一学期的话题就是快销，嗯，<笑>就是这些衣服每年消耗了多少的这个量，嗯
0: 、然后它
1: 给大家的这个生活其实带来了多少的不便，花了多少的钱，这样。其实，在快销这一块儿，我也想稍微分享一下我个人的经历吧。嗯，其实大家都爱买衣服，大家都爱尽可能的去买一些新衣服，这个是对，谁都会有的一个心态。但是，当你把这个衣服买回去，你说它便宜吗？它绝对没有便宜到这个钱花出去了，就是没有任何的感觉。
0: 而且买你会只买一件便宜的吗？这是个问题
1: 。对，然后呢？你会觉得说，你买了它，你回去穿一两次，比如说冬天的毛衣，它就开始起球，然后这个时候你可能就不再想要去穿它了。但是相比于一件质量很好的衣服，它可能是那个衣服价钱的二分之一， 2, 但是你的使用的次数只有那么几次。嗯嗯但是这个时候，你去买一件稍微质量比较好一点的衣服，就是按照我自己用词来说，就是比较有质感一点的衣服，你可以穿不止一季，你可以第二年还继续穿。对，以前我是在追求数量吧，嗯，也在我自己做那个课题之后，我发现哦，这个快销又是另外一个圈套的时候，我自己开始。嗯，买衣服更加注重质量而不是数量
0: 。对，其实我觉
1: 得就是很多人
0: ，有的人他们是这样的，就是比如说我早期觉得穿过一两次出现在别人眼前的衣服就要换新的了，<笑>但是其实你后来发现根本没有人在乎你具体穿的是什么，他更在乎的是你今天见了你的朋友。然后大家一拍两散回家，晚上回家了之后，大家只会记得你当时给人的状态。那这个状态是可以，比如说你穿一个比较有质感的衣服，它给你给人的状态和你穿一个花样新潮但是是质感很便宜的那种衣服给人状态，它是不一样的。而且比如说你说款式，多少人会买完全不一样的款式？很多人的衣柜里同样的款式、类似的款式有好多件，其实。不会有人，对，不会有人天天真的去关注哦。你这个衣服，你今天配了这个衣服，这个鞋子，明天你穿了这个上衣，配了这个包。如果有人这么关注你，那他可能是想追你，
1: <笑>那你的爱情来了。<笑>其实就拿白衬衫来做一个例子嘛，因为这是我们日常生活中最常见的。在我的印象当中，嗯,嗯，快消品牌的白衬衣大概是。嗯，六十刀左右，五十九刀。嗯，那么一个普通的西装品牌，我们不说那种嗯多么大牌的，我们就说比较日常的这种，它是一百多刀。嗯，但是同样是白衬衫，因为它不同的材质，当人穿在身上的时候，有的有些衬衣它就是快销嗯品牌的很多衬衣，它是那种穿在身上不会让人觉得很挺拔。对，就是感觉你还是穿的，就是对的，很塌塌的那种感觉。嗯、但是，比如说像一些西装品牌的衬衣，它穿上让你整个人感觉非常的精神，非常的专业。嗯，你像我有时候在跟外面的一些呃中介啊什么谈事情的时候，当我第一次看见人家的时候，有些人穿那个西装，我真的觉得他还不如不穿，他还不如穿一个比较就是简简单大方的一个 T 恤。嗯对，确实快销的价钱是普通品牌的一半，但是这个使用率和带给人的感受，我觉得这个是非常不一样的。所以我觉得地老师以后在买衣服的时候，可以稍微给自己一个这种思考
0: 。但我还是要说一下，就是太便宜的衣服基本上不会有太好的质量。但是，比如说，如果你是大学生，你在呃，就是你没有办法去承担一个特别高价格的衣服的时候，我们还是去，就是同样价格里面，这同样的这个产品线上面，衣服也是会有不同的质感的。我觉得最重要的一点是，你要把这个质感，这个这个想法设定在锚定在你的脑海里，你下次在买东西的时候是可以去。呃，更加小心的选择，多思考再
1: 做出掏钱那一个步骤，以免做出后悔的决定。就是掏钱之前问一下自己，这是 marketing 的陷阱吗？是，这
0: 是 marketing 陷阱吗？是不是有人想骗我？
1: <笑>但是回到刚才 D 老师说的那个话题，我很好奇啊，你刚才说你把很多的钱花在了吃可能没有那么健康的食品上，嗯、然后又把钱花在了。嗯，消耗这些卡路里上，我非常好奇如何花钱消耗这个卡路里。比如说，你吃一段时间
0: 长胖了，你就要花钱找教练减肥，然后花钱买知识帮助你去减肥。我作为常年减肥专业人士，好多方式，<笑>只要你想想不到，没有我没试过。嗯，各种方式吧，比如说教练，可能我就请了好几个呃，包括一些买营养餐之类的，这些其实很多人你会因为嗯、呃、懒于去，或者是你没有这个正确的生活习惯，你会去把这个钱花在一些不需要的地方上。但是同时呢，你在身体受到负担的时候，你又需要花额外的金钱去解决你身体上的负担，这个就是得不偿失。我觉得应该从。<笑>开头在最开始的时候掐断这个问题的源头
1: ，这个当然是非常难的。如果说一开始掐断这个源头，但是在你刚才说的时候，我脑子里忽然有一个小建议，我觉得叶老师你可以回去先试一下。嗯，首先呢，一定要拿一个纸，一个白纸，然后拿根笔，在纸上呢、嗯、画出相当于金字塔的那种结构吧。嗯、类似于那种分好层级，比如说对于我来说，就是这消费层级，第一，什么东西不会省的必花，就是吃水果，买超级食物，这种对于身体好的。第二个，不能省的钱，对于我来讲就是，我认为一定必要的社交。那么，比如说第三个，我觉得不能省的钱就是自己的护肤方面。但是下面，也就是比如说买私个人私人的保险、医疗方面，就是你自己可以分出一个层级，嗯，然后在你每次买东西的时候，想一下这个层级，因为你在画这个东西的时候，它其实是是一个理性思考的过程嘛。这个时候你其实没有带那种感性或者冲动的，这个时候你大脑是最清楚的，你能理出来你希望你自己的一套消费逻辑，嗯，那么你可以可能理完以后，你可能可以拍个照，放在手机里，那么你你以后比如说你的工资，你就可以大概列一个百分比，说啊吃饭这种生活上的我希望花百分之五十，别的地方我希望花百分之多少。那么买一些杂七杂八的，我可能就希望花百分之一或者百分之五一开始。嗯、那么你就可以给自己有一个限制。嗯，我觉得如果没有理清这个思路的时候，在你一开始买东西的时候，你很难就是一开始你就有很明确的说，这个东西对于我来说该买，这个东西对于我来说不该买，因为这个世界对吧，存在即合理。大家要都不去买那些东西的 marketing 就凉了
0: 。是，这个还是要看自己认为什么是比较重要的东西。我就想到，就是之前刘玉玲她接受采访的时候，她有说过，她有一笔钱叫 “fuck off money”， 就是，就这笔钱是她的安全垫。嗯、很多人觉得哦，我现在年轻，然后我现在不买，什么时候再买？但是就是因为你年轻，你才需要这个安全垫。当你在这个面对社会的时候，遇到不公平的态，就是对待，遇到不合理的事情，遇到让你无法忍受的工作的时候，你是可以掀桌子说 fuck off 的，因为你有这个安全垫，你有这笔 fuck off money， 给你这个，呃，这个底气。我是觉得，我最近开始想到这个问题，然后我才开始发现我的金钱观转变了。
1: 我从上大学时候开始，我其实就一直都有在攒钱，嗯，然后只不过是现在工作了之后，把之前的攒钱就只是攒着钱，我不花。那么现在，嗯，目标升到另外一个就是层级吧，就是这个钱我省下不花之后，我还希望我可以做一些理财，能钱生钱。嗯，这个有这个呃行为的主要动力就是在于你刚才说的这个。但是对于我来说，它不是那个 “fuck off money”。对于我来说，它是一个就是以防万一的钱。嗯，就是比如说以后如果父母老了，然后需要一些什么，可能一些花钱的地方不在我的计划当中，嗯，或者是我自己以后的工作也好、创业也好，总会有很多东西不在我的掌控当中，那么。这这个钱能始终让我有那么一份安全感，这就是我一直在提到的我个人的这个目标吧。就是因为我有这个目标，就比如说像我刚才说的，我工资可能要攒一半，然后我要每年要攒多少多少钱，因为有这个，然后这样的话，我可能五年内或者到十年内才能攒一下一个什么什么样的程度，是因为有这样的目标。这个目标在对于我个人而言，比如说现在有五十九块钱。你问现在的我说，你愿意把这个钱花在买盲盒，还是放在那个 fuck off money 里面？我肯定选后者。嗯，就是因为你这时候有一个对比了，这也是我像我刚才说的那个，<是>你把它分为金字塔，哪些东西是你觉得必花的，哪些东西是你觉得就是呃在花跟不花当中，即使花了也没有关系的，哪一些钱你觉得是？不太能花的，花和不花之间，你偏向于不花的，然后最后一个层级就是完全不花的。嗯，这个我觉得是一个，帮你去理清你自己消费观的一个思路，因为每一个人，什么东西对他自己最重要，每一个人都不一样。是，所以我觉得你可以先试试这一个方法。可以，我回去试一下。我还有一个想说的，就是关于。
0: 嗯，你知道张小慧是谁吗？她是一个，嗯，最近在网上比较火。她其实很早就成名了，她是，嗯，香港那边的比较，怎么说呢？就是她的成名源于她，大家给她的 label 是很会败家，她很会买东西，而且花大笔钱买东西。他离了几次婚，然后。大家就说他的那个，他买的这种奢侈品呀、生活品质的这些小东西啊，嗯，也可能是大东西吧，然后会造成了他这个败家的印象。但是他现在把他购买东西这件事情变成了他主要的工作内容，因为他太会买了，而且他很会把他买的东西让人听起来真的很重要。就是我想说什么呢？就是。我们不是追求一个苦行僧一样的生活，所以有的人他可能会因为购买某些事情产生快乐，长期的快乐，他就是开心。比如说，咱们可能觉得把盲盒的小人摆在家里，<的>他摆一排，然后就是眼烦心乱。那有的人可能就是摆满了之后，他每天回家看的都很有开心的状态，就开心。是，还有一些，呃，比如说有的人愿意花钱去做一些。呃，他的爱好上的东西，那这个爱好可能我们来看，可能不值得花那么多钱，但是对他来说是可以给他带来额外的价值。其实这个本质，这个东西该不该花，就是他是否给你提供了一个正向的一个心理的状态，还是说，但凡你有觉得这件事情过了一阵子，<对>你买了之后觉得，诶，我怎么会买它？但凡你有犹疑，但凡你有这个怎么收纳他的烦恼，他长期来看，他都会变成。就是你家里那个乱七八糟柜子里的一个杂物。<笑>我想开始聊聊必花的那些钱，就是你总结你过去的这些年，什么钱你觉得是必须要花的？你觉得特别的值
1: ？第一个就是饮食方面的，
0: 嗯
1: ，第二个就是健身房
0: 。哦，你真的很在乎<后>健康相关的。
1: 真的是健康相关。我之所以就是会，我几乎是不喝奶茶，然后我这么多年喝咖啡，我已经喝咖啡的习惯保持了有七年了吧，从来都是一小杯咖啡，嗯、从来不超。所以即使我现在喝了七年的咖啡了，我只要喝一个大杯的咖啡，还是会导致我晚上睡不着觉。很多很多小的细节吧，我把健康确实看得非常重要
0: ，因为我觉得、嗯
1: 。我一个人常年在国外，我总会担心，因为照顾不好我自己的话，我家人会非常担心嘛。我觉得我做不了别的，嗯、那么把自己照顾好就是我能做到最让他们放心的一件事情，嗯、所以我把健康这个是排在第一位的。这个是我要向你学习的。饮食，你比如说我最近回家了嘛，嗯，每天早上的这个早饭里面都会有三颗红枣，嗯、然后几颗枸杞，然后两根山药，看不到。嗯，零食看不到其他的饮料，这些从来几乎就没有出现过在我的成长环境当中。嗯，所以对于我来说，饮食、健身、看书、旅行，嗯，嗯护肤品，护肤品这个是多贵我都会去买的，只要它好。但是在护肤品这，我又非常想强调一点，就是我知道很多集美们是买一柜子。嗯嗯是，但我呢是用一个买一个，我甚至眼影盘就也只有两个，一个是稍微比较粉一点的，一个是比较日常的工作的时候去用的。我什么东西几乎都是用完了才买新的，口红也就两支，嗯、一支颜色淡一点的日常一点，一一支颜色深一点的就没有了。<笑>其实我买我买了很多很贵的护肤品，一直在持续用着，但是。加起来花的钱可能并没有一些朋友可能买一些没有那么大牌的，嗯、但是买了很多囤货放在家里面的那些花的钱多，绝不囤货
0: 。可以，你这个习惯太好了，我要向你学习生活细节上的一些，因为我发现，就像你刚才说的，你家里从来也不会有零食啊之类的习惯，因为我发现啊，我们现在的消费习惯很大程度上会跟你原生家庭相关联。就你从小生长的环境，造就了你现在消费的和生，主要是你生活的一个状态的习惯，或然后它会影响你消费的时候你的心理状态。就比如说，嗯、呃，我们家可能会习惯性的有零食，那他那我在这个自己消费的过程里，我也可能会去习惯去吃这个零食，这个就是一个，嗯，这个生活的一个态度和你的生活一个状态。但是呢，相应的，我个人 prioritize 就是优先级的这个消费，也是我家里人带给我的影响。就是，无论是何时何地，都要遇到这个机会，就要去花这笔钱，就是在教育相关上面的花费。只要你掌握住这个机会，我一定会去花这个钱。嗯，你需要什么文具之类的，也从来不会因为，嗯、呃，这个可能因为钱的问题而去拒绝。这个是，呃，可以说是在最类似的最就是在这个列表里面最高级的。我觉得这个是我在后续在未来可能也会保持的一个习惯。他教育学习资源这些东西是我放到最开头就是最上面的一些内容。但是呢，我还是要向米老板学习他这个细节上的细<是>细节上的生这个生活习惯上面的消费，因为我发现。着实是有一点负担大于享受了，特别是健康相关的，我觉得至少应该也是在排在我榜上的前三才可以。然而我之前其实没有仗着自己年轻力壮，没有太去思考这个问题。但其实当你最近这几年，我发现我可能脖子不舒服啊，胳膊不舒服啊，这时候发现可能当你真的发现问题的时候，已经晚了。我是这么觉得的。
1: 李老师，我在这就是忍不住要反驳你一下了。嗯，当你说你要把教育啊这一类放在第一层级的时候，就是人只有健康的活着，才会有教育这一层级。是，我现在所以你应该你应该把它放在第一层级的。你会发现，你要是不舒服的话，做什么都是低效的。你你要是没有健康的活着，一切教育和学习都没有任何的意
0: 义。是。慢慢进步，我先把它放到列表前三。今年哦，就像那个米老板说了，他每年开始前会有一个存钱目标。我每年开始前会给自己设一个，呃 ，highlight of the year， 就是今年的一个高光时刻，就是一个目标，我要去达成。那么它可以包含任何事情。我今年有把健康加在里面。我之前每一年没从来没有过健康这件事情。
1: 认识我了之后，我会给你慢慢洗脑，让你早日把它放在第一位。<笑>我是
0: 一个特别难被洗脑的一个人，希望你能
1: 成功洗脑我。<笑>像你刚才说的那个买零食啊，嗯，我觉得快乐是主导，<是>什么东西没有那么多。其实像吃东西啊、吃零食也好，嗯，你健身也好，其实这种东西没有什么。哪一个更比哪一个好？嗯、其实我觉得就是看你快乐的源泉。如果你今天真的上了一天班特别累，你觉得你只要吃一个甜的东西，你今天一天就回血了，嗯、你就又觉得啊，人生真值得，值得去买去吃，每天都快乐的生活，这是最重要的
0: 。其实就是不要为这种物质上的东西去纠结。就包括你买了之后后悔，其实也是一种纠结。你买了之后发现它收拾起来很麻烦，或者你买了之后发现你不需要，这都是一种纠结。就是活，我觉得是活在当下，真的去做你当下会开心的事。然后你怎么才能做到这一点？就是要了解自己。我觉得这一点可能很多人都可以运用到，就包括你说的那个金字塔，可能很多人都可以做一个类似的金字塔，告诉自己。我回顾一下我过去，我到底什么是我真的会让我自己快乐的事情，然后嗯优先把它们放到优先级里。这个时候你在以后在消费的时候，可以就知道<对>哦，我可能会在这个地方会出现问题，在那个地方我可能会获得快乐
1: 。就我觉得大家可能一开始在用这个方法的时候，你可能写完你就觉得把它抛在脑后了。嗯，其实你可以写完之后。嗯，在之后慢慢消费的过程当中，时不时的想一想它，你会发现不超过一个月的时间，它、嗯、一定会对你的，一些行为有所改变的。是，因为我曾经刚来澳洲的时候有一个就是怪癖，就是，又因为我这个人把所谓的健康放在第一位，所以一来澳洲的时候，我那时候是疯狂买保健品。我的天。当初买的有多多，后来扔的就有多多。因为其实我根本不太会去吃。后来我就觉得说，为什么我不好好把这个钱就花在买新鲜的水果蔬菜？是的。我想吃鱼，想吃海鲜，就去买新鲜，就去买最新鲜最好的食材，大过于去买保健品。这种就是，嗯、我觉得现在这个世界吧，被 marketing 所创造的伪消费的东西太多了。是。大家需求可并没有，并不需要那么多，就包括像我们，嗯，同事每个人桌子上其实都有五六瓶的那个保健品，<笑>我觉得是非常有意思的一个现象
0: 。是，我觉得从 marketing 的角度去思考你购买东西的，就是时候的动机，其实是让反正是让我眼前一亮的，就包括很多你分享的一些想法啊，关于 marketing 具体的例子呀。只是在私下里跟我分享过的一些事情，我会让我对于这个物质物品和我的需求有一个新的了解。我觉得希望米老板在未来某一期可以深入的去分享一些 marketing 相关的，<笑>嗯，更加包括我们日常生活中的一些存在的一些现象
1: 。我已经给身边的很多人，就是没有学过 marketing 的朋友，然后疯狂洗脑 marketing。嗯我觉得这个 marketing 相关的话题是可以安排起来的，是可以。说到这儿，其实我又想提一个关于消费的一个东西，嗯，因为我发现是非常常见的，就是，毕老师在你买一个东西的时候，比如说你现在戴的这个耳机，嗯，就是你会买一个最好的，但是挺贵的，还是你会买一个很一般的，但是可能会便宜一半儿价钱的我知道你什么了。
0: 就是有的时候我，我我也可以分享我的经历。我曾经啊，我很喜欢电子产品嘛，但是有的时候我会去买一些，嗯，就比如说我看好一件东西，呃，我看好一个键盘，我看好一个麦克风，我看好一个耳机，我会去搜它。如果价格超出我的范围，<笑>我会去搜它类似的品牌。然后这个时候我就会自我纠结，<对>我要不要花那么多钱买这个贵的？还是说我要花少一点钱，<笑>我可以省下这片。但其实最后啊，你发现，嗯、你想要的永远都是你,想的你还是会买那个贵的，你还是会买那个贵的。而且有的时候是你买了便宜的之后，<的>你后悔又去买那个贵的，再<的>去买那个贵的。是的，花了两面钱。是的
1: ，为什么我刚忽然想提到这个？我是发现我身边的很多朋友都有这一个呃习惯吧。是，其实尤其是在买电子产品这一方面。你会发现，你说它能贵到多么夸张吗？我们当然说的是大众所能消费的一个水平了，嗯、就不是说世界尖端那种了。是，其实你像一个耳机，二百多的、二百五十刀的和三百五十刀的，差一百刀。嗯，但是可能它在你的体验感上呀、啊，也包括你使用的周期上，其实有很大的变化。但很多朋友呢是会买。是他喜欢三百五的，非常喜欢，又因为是最新出的，但是又觉得，哎呀，有个二百五十块钱是不是我就够了？嗯、然后这时候我就去买个二百五十块钱的，<是>然后用一段时间觉得，哎呀，好像还是三百五那个香。<笑>然后这时候做一番纠结之后说，我都这么努力挣钱，我值得这个三百五的，然后再买三百五的。嗯、其实呢，你总共花了更多的钱
0: 。我觉得这就是为省钱。假装自己对对对对好像自己省钱，其实并没有，而且你还没有获得快乐
1: 。是的，就是这是为什么我在大学吧，因为第一年的时候我是开始有点这样，因为我也是一个电子产品的那个爱好者。后来我就真的发现，我几乎无一例外买了便宜的，还再去买贵的。后来我就给自己定了一个规矩，就是只要这个东西不是说。二百200和两千的差距，嗯，只要它是这种小范围，我还能接受的差距。电子产品买新不买旧
0: ，是，我觉得这个就就是你不太了解自己真的需求，而且不要在自己热爱的事情上省钱。这也是如果给你带来的快乐，或者是它对于你其他的工作上面是有帮助的，不要在这些方面上省钱。
1: 对，就是还是需要理出来自己真的要的是什么，嗯、然后你知道，一定要知道什么地方是要省钱，是你那个金字塔最底端的那些是是,是要省钱的，是对，比如说你可能根本不会用到的，比如说你已经有十几支口红了，你可能更多的口红，那些可能是你可能会省下一些钱，毕竟它是有保质期，等等这些。呃，一些条件所限制的东西，这些我觉得你可能需要省下来。嗯、但是发现很多朋友他是平时在，嗯，就拿盲盒举例子吧，平时买盲盒的时候绝不手软，嗯、买死保的时候买最便宜的。就是我常常会听到朋友有这种言论，<笑>你知道吗？就是，嗯，因为在澳洲，一个盲盒其实也蛮贵的，二十刀的样子，嗯。一个月的私保买的稍微好一点的是一百五，嗯，二百刀的样子。但是很多朋友他会选择去买盲盒，他买盲盒他不会觉得这个钱是怎么怎么样，但他当你要去他去买私保的时候
0: ，因为这一个
1: 是属于一种长线投资了嘛，<是>短期看不到的时候，<是>他就会觉得说，哎，这钱花的没必要。每次我一天天出言论的时候，我我满脸都是问号。<笑>
0: 所以，其实总结一下今天的我们俩的共同的一个，嗯，就是共同点吧，就是什么地方是值得去花钱的。一个是跟安全垫相关的事情，包括他会给你提供一些保障，像保险呐、啊，或者是呃一些一定量的存款，可以让你没有工作的情况下生活半年啊、一年也好，这种相当于安全垫一样的这种钱是。尽可能的要去花或者去存的，然后其他的什么地方要花钱呢？就是你能让你快乐的事情，是值得花钱的，而且是呃常见的快乐。其实，相较于这个，我又回到刚才我们聊那个，嗯、呃，这个电子产品的时候，其实有的时候。快乐是你值得花钱，但它可能不是你值得花最多钱的，反而是一些你日常天天使用的物品，它的功能性你每时每刻每天都要用，它反而值得更多的钱。比如说床上用品，比如说你床上的那些布料，比如说，呃，像这个麦克风，它是我们日常工作需要的一些必要的一个东西，它已经用了一年多了，我还是要每天用它。你使用频次越高的东西，越值得你投更多的钱在里面
1: 。地老师刚才说到这里，说我一直在笑，为什么在笑呢？嗯、米老板刚才强调了半天，健康第一位，健康第一位。地<笑>老师还是不是
0: 健康的问题？<笑>是，但是健康也是每天都要面对的事情，你的身体这一辈子都都陪伴着你，所以他要放到第一位。
1: <笑>对。因为其实现在我们也才二十多岁嘛，我真的太常看到身边的朋友，就是今天这儿疼那儿痒，然后明天颈椎腰椎就是，这不是我还有或者是今天就是，<笑>或者是今天会这里不舒服那里不舒服，但是其实。没有注意到一天三餐的健康饮食，没有注意到营养搭配，没有注意到说要吃健康的水果蔬菜，吃一些嗯比较健康的食品。我觉得这些一定要米米老板希望今天这期播客大家听完以后，我给大家植入了一个健康芯片，就是在大脑里每天就是记着我的这个唠叨，在吃饭的时候。<笑>可以，因为其实你身体健康，啊、你整个人的一个状态都是非常轻松愉、愉、嗯、愉快的一个状态吧。嗯
0: ，我是希望明年此时的地老师已经改头换面，重新做人。到时候可能再问这个问题，<笑>我可能第一排名就是健康。
1: 说不定我在做后面几期节目的时候，时不时会抽查一下。Oh, 说，丁老师， <No. S 1> 人生最重要的是什么是
0: ？可以，我接受这个挑战。希望明年哪个健康目标可以完成？有米老板的帮助，我会
1: 不停督促你的。可以。所以大家回去就是听到这一期播客的话，希望大家可以现在就立马拿出来纸，拿出来笔，千万不要只是想。嗯或者不要在手机上打出来，嗯、因为我个人觉得你在纸上白纸黑字的画出来了之后，你自己大脑接收这个信息还是很不一样的
0: 。它是反思的必要过程。是
1: 的，所以在清楚了自己真正要什么，然后哪些是必须花，哪些是可以省钱的这个步骤的下一步骤呢，就是学会去。更高效的花钱吧，像我们刚才说的，嗯,嗯，知道哪些地方该省钱，不要暂时看的是省钱了，后面花了更大的价钱去弥补当时省钱的那个决定
0: 。是的，是的，这也是我想。金一
1: 脸若有所思的样子
0: 。我现在决定，等一下我就开始做起来。<笑>像米老板学习如何像老板一样的理财和金。像老板要的金钱款。<笑><笑>可以<了>。我以
1: 后每天吃什么东西，我都给你发一下
0: <笑>哦。哦天哪，那我怎么办呢？<笑>我这个……哎，
1: 你还记得吗？那天我们，你记得吗？那天我们录之前，然后你在吃鸡排
0: 。是，
1: 我以为那个是鱿鱼，因为我没吃过
0: <笑>。哦，是的 ，Oh my God！ <笑>哦，对。女老板竟然以为那个鸡排是鱿鱼，天呐。<笑>鸡排可太好吃了
1: ，整起来
0: 是慢慢的整起来，在通过这个过程，我也希望自己能进步吧，就是互相学习的一个过程。我希望谁如果有一些对于这个理财或者是。啊，消费观上面的一些小 tips 也可以分享给我们，我也希望可以从中获得一些知识，互相学习一下
1: 。是的，而且但是在这个过程当中呢，你不要先一开始就把自己逼得太紧，因为什么都有个过程，嗯、就是慢慢的去摸索，不要一开始觉得好像没有做到，就觉得自己是不是不够好，嗯、自己差得太远了，千万不要把这个当做一个压力，嗯、当做一个引导。嗯，对。
0: 希望大家踊跃的留言，<了>我会一一尝试去实践的。
1: <笑>希望大家留言底下会有一条是地老师借鸡牌」<笑>。<笑>好的
0: ，好的，如果写了我就会的
1: 。那我们今天就到这里了
0: 。好的，我们就聊到这儿了，希望下次再见，拜拜
1: 。好的，那就拜拜。